0: Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute gemeinsam den Gottesdienst feiern können. Ähm, ja, mein, mein Thema heute Morgen lautet The Untouchables, die Unberührbaren. Sieht man das? Nein, man sieht es nicht. Genau. Ähm, das durchschnittliche Stachelschwein, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, hat 25.000 bis 30.000 Stacheln. Ich konnte es auch nicht glauben, es sieht gar nicht so viel aus, aber ist tatsächlich so. Und man ahnt, was passieren würde, wenn man diesem Stachelschwein zu nahe kommt. Es streckt die Stacheln in die Höhe und dann macht es ganz schön Peaks. Und falls du dich das doch getraust, siehst du ungefähr so aus wie dieser Hund. Also es ist kein Igel und kein Stachelschwein, sondern ein Hund, der dem Stachelschwein viel zu nahe gekommen ist. Und manchmal... Wir geht immer Menschen im Gemeindekontext, die so ganz ähnlich aussehen wie der Hund und sagen, ich wollte doch nur ein klärendes Gespräch führen, jetzt sehe ich so aus, jetzt habe ich lauter Stacheln abbekommen. Und so ist es einfach, das zwischenmenschliche hier zusammen sein, es kann manchmal ganz schön Auer machen, weil wir einfach so pieksig und stachelig einfach manchmal sind in unserer emotionalen Unreife. Und trotzdem schaffen es ja die Stachelschweine, sich so nahe zu kommen, dass sie sich paaren. Also sie können sich so intim werden, ohne sich gegenseitig zu verletzen. Und ich glaube, dass es bei uns Menschen auch möglich ist. Heute Morgen möchte ich mit euch gerne über Nähe sprechen, über Nahbarkeit, über Berührung, wie wir jemandem nahe kommen können, ohne ihn zu verletzen. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, das wissen wir aus der Erfahrung. Ich habe diese Woche ein Buch angefangen zu lesen von Peter Scazzaro, Emotional Gesunde Nachfolge. Und er schreibt in seinem Buch, dass er glaubt, dass ca. 90% Prozent alle Probleme im Gemeindekontext darauf zurückzuführen sind, sozusagen auf die emotionale, unreifen Verhaltensmuster der einzelnen Mitglieder. Und ich weiß nicht, ob 90% Prozent stimmen, aber ich würde ihm auf jeden Fall zustimmen, uh, that's it, ja. also emotionale Unreife, so lauter Menschen treffen aufeinander, die verletzt sind, die irgendwie Stachen haben und dann passiert es, wie gesagt, dass man sich hin und wieder einfach wehtut. Wenn wir in den vier Lebensberichten von Jesus den sogenannten Evangelien lesen, dann sehen wir, wie wichtig Jesus die Nähe zu Menschen war. Jesus hat sich berühren lassen. Jesus war nahbar. Ich fand es so cool, dass Gott selbst in Christus sozusagen auf die Welt kommt und sich berührbar macht von Menschen. Er hält keinen Abstand. Er lässt sich nahbar machen. Und ich persönlich glaube, dass in jedem Menschen so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht steckt, nach diesem Berührtwerden. Bei dem einen ist diese Sehnsucht viel tiefer vergraben, bei dem anderen vielleicht mehr an der Oberfläche, aber die Sehnsucht, die ist da. Ich kann mich erinnern, 2019 noch vor Corona habe ich einen Bericht im Radio gehört über sogenannte Kuscheltherapien. Ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt davon, ist kein Witz. Also in Berlin, in Großstädten gibt es Kuscheltherapien, da gibt es Leute, die zahlen, keine Ahnung, in diesem Fall waren es 100 Euro für eine Stunde und dann kannst du mit einem Kuscheltherapeuten kuscheln. Im Vorfeld wird ganz klar abgesteckt, welche Körperstellen berührt werden dürfen und welche nicht und dann wird gekuschelt. Ich musste das erste Mal, als es gehört habe, kurz drüber lachen, aber dann im zweiten Gedanken wurde mir auch klar, wie ernst man das nehmen muss, dass es Menschen gibt, die so alleine sind, die so einsam sind, dass sie zum Kuscheltherapeuten gehen, um sich da von ihm berühren zu lassen und zu kuscheln. Und ich glaube, dass, wie gesagt, diese Sehnsucht in jedem von uns ganz, ganz tief irgendwie drinsteckt. Und so wissen wir beispielsweise aus der Psychologie, dass der Mensch krank werden kann, wenn man ihm auf Dauer die Nähe entzieht. Vor vielen Jahren gab es ein ziemlich makabres Experiment, das durchgeführt worden ist, mit Babys. Und zwar hat man Babys die Nähe, die körperliche Nähe, völlig verwehrt. Man hat sie äh, gewickelt, hat ihnen Essen verabreicht, aber jegliche körperliche Nähe entzogen. Die Folge war, sie starben. Wie gesagt, ziemlich makaberes Experiment. Jemand hat mal so schön gesagt, dass er glaubt, dass man Menschen aus der Ferne beeindrucken kann, aber aus der Nähe beeinflussen wir sie. Ich finde es cool. Du, du kannst Menschen wirklich nur beeinflussen aus der Nähe, aus der Entfernung kannst du ihn beeindrucken. In der Bibel, gibt es die Geschichte eines Mannes, der mit einer schrecklichen Krankheit infiziert war. Niemand ging in seine Nähe, geschweige denn fasste ihn an. Aber dann kam jemand und berührte ihn. Es geht in dieser Geschichte auch um eine Welt, die mit einer schrecklichen Krankheit infiziert war, nämlich die Sünde. Aber Gott berührte diese Welt, Er hielt keinen Abstand. In dieser Geschichte geht es nicht nur um eine Welt, es geht nicht nur um, um einen Menschen, von dem ich gleich berichten werde. Es geht auch um uns, um dich und mich und um unsere Unberührbarkeit. Der Mann in der Geschichte hatte Lepra. Seht ihr hier auf dem Bild? Haltet die Kuscheltherapie? Ich vergesse immer meine Präsentation, ich rede so schnell. Lepra oder Aussatz. Wie war damals die Leprakrankheit bis heute? Wie sieht das aus? Lasst uns mal eine kurze gedankliche Exkursion zu dem Aussatz oder zur Lepra machen. Die ersten Anzeichen dafür waren Gefühl der Lethargie und Schmerzen in den Gelenken und relativ bald machten sich solche verfärbte Knoten, die ihr hier seht, und Flecken des Gesichts des Opfers unkenntlich. Wenn die wunden Stellen Geschwüre bildeten, eiterten die und manchmal platzten die auf und der Gestank, der war unerträglich. Auf den Stimmbändern bildeten sich Geschwüre und diese Geschwüre machten die Stimme des Betroffenen heiser und rau. Ich schätze mal, dass man so einen Lebrakranken bei einer Kuscheltherapie abgelehnt hätte. Und kennzeichnend für die Krankheit war auch der Verlust des Tastsinnes und des Schmerzempfindens. Von Mutter Teresa, die damals in Indien, in Kalkutta wirkte, wurde beispielsweise berichtet, dass an schlafenden Leprakranken so Nagetiere sich dran machten, zum Beispiel Ratten, und irgendwie an den Extremitäten nagten. Und so kann es dann, oder ist vorgefallen, dass du morgens aufstehst und denkst, wo ist mein Zeh hin? Und die Ratte daneben schmatzt und frisst dort ein Zeh. Deswegen hat man Menschen abgestellt, die Wache nachts gehalten haben. Schon das erste Anzeichen von Lepra wurde damals als Todesurteil gewertet. Man hat die Menschen in eine Leprakolonie gesteckt, weit außerhalb der Stadt. Man sieht es in Deuteronomium beispielsweise im fünften Buch Mose, ist das alles geschildert. Lepra war hoch ansteckend. Niemand wollte in Berührung mit diesen Menschen kommen. Der Aussetzige musste, wenn einem Menschen begegnet, schon von der Ferne rufen, unrein, unrein, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Leberkranken haben in absoluter Isolation gelebt. Niemand wollte mit diesen Menschen irgendetwas zu tun haben. Und, und stellt euch mal vor, wie das ist, nie mehr im Leben berührt zu werden. Nie mehr. Ich kann mir vorstellen, nie mehr eine Umarmung, eine Berührung von meinen Kindern zu bekommen. Das muss schrecklich sein. Das muss für die Menschen damals schrecklich gewesen sein. Und Lepra war nicht nur eine körperliche Krankheit, sondern Lepra trug auch so ein moralisches Stigma in sich. Lepra galt als Fluch Gottes. Und aus dem jüdischen Ursachenwirkungsprinzip oder Denken galt hervor: also wenn du Lepra hast, musst du irgendwie eine schreckliche Sünde, irgendeinen Bockmiss musst du vollbracht haben, dass du diese Krankheit eben hast. Wie radikal, oder? Leprakranke, wie gesagt, waren nicht nur unrein, sondern sie waren selber schuld dran. Aber was ich so unfassbar finde, ist, dass Gott mit diesen Menschen, mit diesen geknechteten und geplagten Menschen einen ganz anderen Plan hatte. Und genau aus diesem Grund erzählt uns das Markus-Evangelium folgende Geschichte und ich lade euch ein, mitzulesen. Jetzt. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn darauf sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bringe für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Der Mann ging weg. Doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Soweit zu dieser Geschichte. Diese Leprakrankheit könnte man vielleicht auch sagen, steht sinnbildlich für jede andere Krankheit in unserem Leben. Vor einigen Jahren habe ich die Geschichte gelesen von einem Pastor in den Staaten. Er schrieb so, wie er eines Tages einen Anruf bekommen hat von, von einer Frau in seiner Gemeinde mit der Bitte, ihren Bruder im Krankenhaus zu besuchen. Und der Pastor hat sich gewundert, weil die Frau nie was von dem Bruder erwähnt hat. Und als er dann im Krankenhaus war, wurde auch relativ schnell klar, warum. Der Mann, der Bruder von dieser Frau, war schwul, hatte sich mit Aids infiziert und lag jetzt im Sterben. Er hat ein Jahr lang jeglichen Kontakt zu seiner Familie vermieden, weil er sich geschämt hat. Und seine Familie hat sich für ihr Mitglied geschämt. Seine Eltern haben ihn ein paar Mal besucht, aber haben jegliche Berührung verweigert. Die Frau, die ihn also zur Welt gebracht hat, weigerte sich in der wohl wichtigsten Zeit seines Lebens, in der er wohl am meisten eine Berührung gebraucht hatte, ihren Sohn zu berühren. Und nach dem Tod ihres Sohnes war das Hauptanliegen der Eltern das, dass ja nicht als rauskommt, dass die öffentliche sozusagen die Todesursache als Aids dargestellt wird. Sie haben sich geweigert, auch dieses Wort nur im Gefähr- imfer- fernsten auszusprechen. Und so starb der Mann, ohne von seiner Mutter oder von seinem Vater noch eine Berührung erfahren zu haben. Richtig crazy. Wisst ihr, zur Zeit Jesu verfolgten die religiösen Leiter und Führer auch so eine Art Strategie der Isolation. Lebrachkranke, Heiden, Zollernnehmer, Prostituierte, kranke Menschen, die sollte man meiden wie die Pest. Und es gab, es kein Witz, eine kleine Gruppe von Rabbis, die man die Blutenden und Zerschundenen nannte. Sie haben sich unter anderem dazu verpflichtet, eine Frau nicht mal anzuschauen. Und für sie war es sozusagen die beste Möglichkeit, Lustgefühle zu unterdrücken, indem sie wegschauen. Wenn sie zum Beispiel jetzt unterwegs waren auf der Straße und im Augenwinkel die Gefahr war, oder oh, da ernährt sich jetzt eine Frau, haben sie sofort weggeschaut und die Folge war, dass sie gegen Menschen, gegen Gegenstände oder Hauswände liefen und sich dabei eine blutende Nase holten beispielsweise. Daher der Name die blutenden und zerschundenen Rabbis. Ich finde es witzig. Ich meine, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, dass wir es heutzutage auch mit so einer gewissen Art von Lepra zu tun haben. Und ich rede nicht von Corona. Ich rede nicht von Corona. Die ganze Predigt übrigens nicht von Corona. Wenn wir ehrlich sind, waren ja die Corona-Maßnahmen für uns nicht neu, oder? Meint es das, das Abstand halten, das Meiden von Personen? Das haben wir schon vorher gemacht. Da war Corona nicht neu. Wir schließen gerne Menschen aus unserem Leben aus, grenzen uns von ihnen ab oder selbst machen wir uns unberührbar. Lassen keine Nähe zu, weil wir Angst haben, wir könnten vielleicht die Kontrolle verlieren. Immer schön Herr der Lage sein, indem ich andere Menschen von mir distanziere. Oder weil wir Angst davor haben, nochmal unser Herz zu öffnen und dann verletzt zu werden. Diese Angst, die ist verständlich, aber die hat schreckliche Konsequenzen. Und diese Konsequenzen beschreibt sie es Lewis, ein christlicher Autor in seinem Buch, was man Liebe nennt, und lehnt euch mal zurück und, und, und hört mal zu, was er hier sagt. Auszüge hier die sind vorne rangebeamt. Zu lieben bedeutet, sich verletzlich zu machen. Lieben Sie irgendetwas und Sie werden feststellen, dass Ihr Herz Schmerz empfindet, wenn nicht sogar gebrochen wird. Wenn Ihr Herz intakt bleiben soll, dann sollten Sie es an nichts und niemanden verschenken, nicht einmal an ein Tier. Packen Sie es sorgfältig ein in Hobbys und kleine Annehmlichkeiten. Vermeiden Sie alle Beziehungen sperren sie es sicher ein in den Sarg ihrer Selbstsucht. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, starr, luftdicht, wird es sich verändern. Es wird nicht gebrochen. Es wird vielmehr verhärtet, undurchdringlich, rettungslos verloren. Und der Schluss folgert, der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem sie absolut sicher vor all den Gefahren und beunruhigenden Begleiterscheinungen der Liebe sind, ist die Hölle, ist der einzige Ort, an dem du sicher bist vor der Liebe und den Folgen der Liebe. Weil wir vielleicht Angst haben, verletzt zu werden, stecken wir die anderen Menschen oder uns selbst in so eine gewisse Art von quarantäne Kein Umgang pflegen mit den Leuten aus Angst, ich könnte mich irgendwie anstecken. Aber wenn wir uns um Quarantäne denken, andere Leute betrachten, dann wird es zwangsläufig immer zu einem Wir gegen Sie kommen. Das ist die Gruppe, das ist die Gruppe, das ist die Gruppe. Die Quarantäne wird zum Gewächshaus der schlimmsten Herzenshaltungen, wie Stolz, Exklusivitätsdenken, Selbstgerechtigkeit. Aber in der Quarantäne, da stirbt etwas, nämlich die Liebe, die Demut, das Mitleid, die Großzügigkeit. Das Geniale ist, dass Jesus in der Begegnung mit diesem Leprakranken deutlich macht, dass er die Strategie der Isolation für immer verwirft. Für immer. Im Königreich Gottes gibt es nicht die Strategie der Isolation. Drei Punkte, wie Jesus diesen Leprakranken berührt. Drei Punkte, was wir lernen können. Das erste ist das Wunder der Nahbarkeit. Rabis waren religiöse Führer und lehrten das Gesetz und waren verantwortlich, dass es eingehalten wurde. Ich habe es vorher schon gesagt, der Mann war Leprakrank, und die Aufgabe eines Leprakranken war es, allen Menschen aus dem Weg zu gehen, vor allen Dingen den Rabbis. Der Rabbi war der letzte Mensch, dem der Leprakranke über den Weg gelaufen wäre, denn sonst wäre eine besonders harte Strafe äh, auf ihn eingetroffen. Die Rabbis, die waren so stolz darauf, unberührbar zu sein. Umso religiöser sie wurden, desto unnahbarer wurden sie auch. Sie haben sich so nah an Gott rangehalten, dass gewöhnliche Menschen ihnen gar nicht mehr begegnen konnten. Die waren in so einer Art Self-Space unterwegs, in so einer Holy Bubble unter lowereden Holies und einfache Leute kamen da überhaupt nicht mehr ran. Aber welche besondere Eigenschaft hatte Jesus? Jesus war ganz anders. Jesus hat sich nahbar gemacht. Jesus hat sich berühren lassen. Jesus war den Menschen ganz nah. Ich kann mich erinnern, als ich Christ wurde, da war ich 25, das ist eins der unglaublichsten Dinge war, wie stark ich Gottes Gegenwart so oft im Gebet erlebt habe, aber bis heute, aber damals so besonders oft, dass wenn ich abends gebetet habe, meine Augen geschlossen habe, mein ganzer Körper, da über mich kam Gänsehaut. Es, es war so, der Heilige Geist war da und, und auch wenn ich Jesus nicht anfassen kann und nicht berühren kann, leibhaftig, habe ich so sehr gespürt, dass er da war. Es war so, als, als wenn er mich in den Arm genommen hätte. Er ist so nah und es ist so ein großes Geschenk, mit ihm unterwegs zu sein. Wisst ihr, es ist doch manchmal so, dass wir mit demselben Problem konfrontiert sind wie die Rabbis, oder? Wir wissen, dass es wichtig ist, heilig zu sein. Also fangen wir an, andere Leute mit unserem theologischen Wissen oder unserer moralischen Überlegenheit zu beeindrucken. Aber ich glaube, hier an dieser Stelle zeigt sich der Unterschied zwischen Jesus und den geistlichen Führer der damaligen Welt. Je geistlicher sie wurden, desto unzugänglicher wurden sie auch. Aber bei Jesus war genau der Gegenteil der Fall. Jesus war so anders. Er hatte eine Art, die Menschen gerade so anzog. Und es hat mal jemand so schön gesagt, an Jesus dran zu sein, bedeutet auch immer an den Menschen dran zu sein, weil Gottes Herz bei den Menschen ist. Da ist Gottes Herz, ist bei den Menschen. Wenn wir uns berühren, werden wir einfach füreinander real und gegenwärtig. Und es kann ja manchmal auch ohne Berührung geschehen, einfach nur durch Worte. Indem ich jemanden, was Nettes sage. Und falls du eine Checkliste brauchst für deine Geistlichkeit, ich möchte eine Checkliste an die Hand geben mit ein paar Fragen. Werde ich, Geist, werde ich nahbarer oder unnahbarer in meiner Geistlichkeit? Grenze ich mich von Menschen immer mehr ab? Bin ich für die Menschen in meiner kleinen Welt um mich herum verfügbar? Bin ich verfügbar als Familienpapa? Bin ich da? kann ich meiner Frau, kann ich meinem Mann alles erzählen oder gibt es da so, wie so Gräber, tote Dinge, Bereiche, die einfach irgendwie schon echt tot sind, wo man nicht mehr drüber sprechen kann. Wenn es dir so geht, ja, am Donnerstag haben wir ein Eheseminar mit Katrin und Rolf Steck, kleiner Werbeblock. Herzliche Einladung dazu. Es ist nicht zu spät. Halte ich manchmal inne und lege den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die Hand auf die Schulter und sage, hey, mega cool, dass du da bist. Ist so schön. Dass ich mit dir zusammenarbeiten kann. Dass wir nachher dem Kaffeeteam beispielsweise sagen: Hey, Roland und Anne-Dore, ist mega cool, dass ihr dazu beitragt, dass der zweite Teil des Gottesdienstes, ich weiß gar nicht, wo sie sind, ähm, der zweite Teil des Gottesdienstes einfach zu einer großartigen Sache nachher wird nach dem Gottesdienst. Das hat mir jemand so gut gesagt: Wenn wir uns gegenseitig erheben, nett zueinander sind, dann steigen wir alle auf. Ich finde das cool. Wenn wir uns gegenseitig erheben, steigen wir alle auf. ist doch cool, oder? Die Nahbarkeit und mein geistiges Wachstum, die stehen im Zusammenhang. Sie stehen im Zusammenhang. Also der erste Punkt, das Wunder der Nahbarkeit, sozusagen, mache ich mich verfügbar für die Menschen in meiner Umgebung. Der zweite Punkt ist das Wunder der Berührung. Das Gesetz damals sagte, Kranke nicht berühren. Aber die Geschichten in den Evangelien sind voll von Menschen, die Jesus berühren wollten. Es waren kleine Kinder, es war die Frau, die unter Blutungen litt, die Prostituierte im Haus des Simon, des Pharisäers, die mit ihren Tränen die Füße Jesu benetzte, der zweifelnde Thomas, der die Wunden mit seinen eigenen Händen spüren wollte, also die äh, Wunden Jesu. Aber ganz anders als diese Person machte der Leprakranke keine Anstände, irgendwie Jesus zu berühren. Er erfasste die Situation, ihm war völlig klar, Anfassen Verbotene, dem war ganz klar, den darf ich niemals anfassen. Aber es achtet mal darauf, was Jesus tat. Es heißt, Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Habt ihr es gemerkt? Jesus berührte den Leprakranken, bevor er ihn heilte. Er berührte den Mann, als er noch unrein war. Und es schockte alle, die damals zuschauten. Leprakranken zu berühren bedeutet auch immer, sich schmutzig zu machen. Jesus hätte diesen Leprakranken nicht berühren müssen, um ihn zu heilen. Es wäre nicht notwendig gewesen. Er hätte das Wunder auch aus der Entfernung wirken können. Aber ich glaube, dass er eine Sache deutlich machen wollte. Das Wort heilt den Körper, die Berührung aber die Seele. Versteht ihr den Punkt? Jemand, der so lange krank war. Er ist auch seelisch krank, nicht nur körperlich. Das Wort heilt den Körper, die Berührung aber die Seele. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Menschen in unserem Umfeld gibt, die so eine Berührung brauchen. Vielleicht sitzt der Mensch gerade neben dir. In der Welt voller Ansteckungsgefahren haben wir natürlich in den letzten zwei Jahren gelernt, Abstand zu halten, Distanz halten. Wenn wir jemandem, der leidet, vielleicht so nahe kommen, könnten wir am Ende auch infiziert werden. Aber ich glaube, nur wenn wir Menschen so nahe sind, dass wir seinen Schmerz spüren können, sind wir ihm auch nahe genug, dass er unsere Liebe spüren kann. Es gibt ja so Porzellanläden, in denen sehr kostbares und teures Porzellangeschirr steht. Und überall steht die Aufschrift drauf, äh, Aufschrift drauf, bitte nicht berühren. Und man stellt sich vor, was passieren würde, wenn eine Horde Kinder drin spielen würden, was alles zu Zerbruch gehen würde. Man kann vielleicht so im Bilde sprechen, dass wir jeden Tag durch Gottes Porzellanladen trampeln. Jeden Tag bestätigen wir Objekte, die für ihn von unschätzbarem Wert sind. Und das sind Menschen. Jeder Einzelne trägt ein Preisschild, auch wenn wir dieses Schild nicht sehen können. Lebrachkranke, patienten Kinder, Senioren, Kluge, Dumme, Heilige, Prostituierte alle tragen Preisschild, und auf diesem Schild steht das Leben meines Sohnes. Das ist der Preis. Dein Wert als Mensch ist so hoch, wie der Preis hoch war, den Gott am Kreuz durch seinen Sohn Jesus geopfert hat. Das ist dein Wert, das ist unser Wert. Die Frage ist, achten wir den Wert derer, die wir berühren? Zugegeben, es gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Aber achten wir den Wert derer, die wir berühren, mit dem wir so im Alltag rumhängen oder auch bei uns in der Gemeinde wenn du die Hand nach dem Unberührbaren dieser Welt ausstreckst, erklärst du dich gleichzeitig immer bereit, auch Schmerzen zu ertragen. Immer. Das geht einher. Es geht gar nicht anders. Und weißt du, Gott hat auch so einen Porzellanladen. Aber sein Laden ist voll mit zerbrochenen Vasen, auf denen die Aufschrift steht, bitte berühren. Bitte berühren. Bitte keinen Abstand halten. Bitte nahe kommen. Bitte mich einfach mal in den Arm nehmen, bitte mir einfach mal was Nettes sagen. Was meint ihr, wie viele Menschen sich danach sehen, unter, dieser, unter diesem harten Kern einfach diese, dieses berührt werden? Nur wenn wir Menschen in der Gebrochenheit berührt werden, dann glaube ich, können sie auch geheilt werden. Also der erste Punkt, ist Wunder der Nahbarkeit. Das zweite, das Wunder der Berührung. Der dritte und letzte Punkt, Vorsicht, Ansteckungsgefahr. Niemand, ich habe es vorher gesagt, berührte einen Leprakranken, weil er wusste, was dann passiert. Du steckst dich selber an und bist dann unheilbar krank und hast sozusagen dein Todesurteil zugesteckt bekommen. So war es schon immer und so dachten die Menschen damals auch. Aber in der Geschichte ist was so faszinierendes, gibt es etwas, was stärker wirkt als Lepra. Wisst ihr, was interessant ist, dass der Leprakranke nicht Jesus mit seiner Krankheit angesteckt hat, sondern dass Jesus den Leprakranken mit seiner Gesundheit angesteckt hat. Das Leben, das durch und in Jesus floss, das war so stark, dass Lepra daneben nicht bestand hat oder nicht bestehen konnte. Ich bin immer wieder so happy und so glücklich und so froh, dass nicht nur Fehler und Leid ansteckend sind, sondern auch Begeisterung, Kraft und Glaube und ich glaube, dass das Gute so viel stärker ist als das Schlechte. Und wenn wir mit Menschen zusammen sind, genau diese Merkmale aufweisen, wie zum Beispiel so ein Andi Wiebmann heute Morgen mit den Kindern, dann ist es Anstecken, dann ist das Leben da, da ist da Begeisterung da, ist Freude da. Dann spielen wir das, da geht was aus und da geht unser Herz auf. Ansteckung funktioniert in beide Richtungen. Jesus hat das Bild vom Sauerteig in seinem Leben zweimal benutzt. Lassen Sie das noch mal ganz kurz anschauen. Für ihn war Sauerteig ein Symbol der Anziehungskraft. Das heißt, gebt gibt ein kleines Stückchen Sauerteig, ich habe noch ein Bild dazu, in eine große Menge Mehl, in eine Schüssel Teig und bald ist alles durchsäuert. In Matthäus 16 warnt Jesus seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer. Warum? Sie waren religiös und es hat sich ausgebreitet wie Gift. Ihre Bestimmungen, wer berührt werden darf und wer nicht, hat sich ausgebreitet, wie gesagt, wie Gift. Und Sünde breitet sich auf dieselbe Weise aus. Die Pharisäer waren mit einer religiösen Dosis geimpft und diese Negativität hat sich so weit ausgebreitet. Aber in Matthäus 13 verwendet Jesus den Sauerteig, um etwas anderes damit deutlich zu machen und den Leuten zu sagen, nämlich das Bild für das Königreich Gottes. Und diesmal verwendet Jesus ganz genaue Maßangaben. Er erzählt von einer Frau, die Sauerteig unter eine geradezu absurd große Menge Mehl mischt. Das heißt, das Unterfangen scheint eigentlich unmöglich zu sein. Viel zu wenig Sauerteig für diese große Menge Mehl. Wörtlich heißt es in dem Text, dass sie den Sauerteig im Mehl versteckte. Wie gesagt, es scheint ein aussichtsloses Unterfangen zu sein. Aber habt nur Geduld, unbemerkt, unbeobachtet, ganz langsam und allmählich wird sich dieser Sauerteig immer mehr ausbreiten und schon bald ist der ganze Teig gesäuert. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und Jesus sagt, so verhält es sich mit dem Königreich Gottes. Es lässt sich nicht aufhalten. Das Gute lässt sich nicht aufhalten. Es ist so viel stärker als das Schlechte. Und seit Jesus ist dieser Sauerteig am Wirken. Es mag klein und unbedeutend aussehen. Du hast vielleicht in einer Not gebetet und nichts ist passiert. Vielleicht trifft sich irgendwo eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde, irgendwo in der Großstadt in einem heruntergekommenen Bürogebäude und betet für neue Räumlichkeiten. Vielleicht ein Missionar, der irgendwo in China ist, im Untergrund betet und Angst hat um sein Leben. Vielleicht eine Hauskirche, die sich irgendwo trifft, eine Gruppe, die für eine kleine Ecke der Welt betet. Es wirkt auf den Anfang hin, wenn du anfängst zu beten, wie so ein ganz, ganz Mini-Klumpen Sauerteig. Aber warte ab, hab Geduld, hab Vertrauen. Schon bald wird sich dieser Sauerteig auswirken und wird den ganzen Teig durchsäuern. Wisst ihr, ich glaube, das Geheimnis eines wahrhaft geistlichen Lebens besteht darin, sich nicht von der Sünde und vom Leid zu isolieren. Das wäre auch unmöglich, das könnten wir nicht. Gerade als Christen, wir haben den Auftrag. Ich glaube, das Geheimnis besteht darin, so mit dem Leben Jesu füllt zu sein, dass wir die Welt mit dem Geist Gottes anstecken und keine Angst zu haben müssen, dass wir oder die Welt uns infiziert mit der Sünde oder mit irgendwas anderem. Wisst ihr, was für mich so faszinierend ist? Dieser ehemalige Leprakranke hatte nun einen positiven Erreger an sich. Der war so stark, dass er nichts dagegen tun konnte. Jesus wies ihn an, ganz scharf, erzähl niemanden davon. Aber mach das mal. Wie, wenn du so berührt worden bist, wenn du so geheilt worden bist, es ist unmöglich, zu schweigen von dem, was Jesus getan hat. Und es, der Bericht sagt uns am Ende, dass dieser, dieses Berührtwerden, dieser Virus, sich ausgebreitet hat wie so ein Grippevirus. Und schon bald, aus der ganzen Gegend kamen Leute zusammen, um zu schauen, was da passiert ist. Was war passiert mit diesem Mann? Sein Becher war übergelaufen. Das ist unfassbar. Das, ist unfassbar. das Positive ist so stark. Ihr Lieben, ich möchte euch zum Schluss... Noch eine Geschichte erzählen, die das Ganze einfach abrundet. Floyd McLang, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, christlicher Autor und Pastor, ein toller Evangelist, der weit weit unterwegs war, hat jahrelang in Amsterdam in Holland im Rotlichtviertel missionarische Arbeit betrieben. Er war mit dem Team immer wieder in einem Café. Und ähm, was heißt Café? Das war eine Table Dance Bar. Da hingen also die übelsten und dunkelsten Gestalten ab. Auch viele Prostituierte, die kamen nach Feierabend mitten in der Nacht in, in die Kneipe. Und sie hatten zu so einer Prostituierten ne, relativ gute Beziehungen aufgebaut und haben immer wieder gesprochen, sich auch immer wieder getroffen. Und eines Nachts redeten sie über, darüber, was eigentlich so das Schönste wäre, was, was diese Frau jemals hätte erleben wollen. Was, was wäre das Schönste? Und sie sagte, das Schönste was jemals jemand tun könnte für mich, wäre, wenn jemand eine Geburtstagsparty für mich ausrichtet. Meine meine Eltern haben mich früh weggegeben, ich bin im Heim aufgewachsen, bin relativ schnell auf dem Straßenstrich gelandet. Niemals in meinem Leben hat irgendjemand für mich eine Geburtstagsparty ausgerichtet. Das Schönste wäre, wenn jemand eine Geburtstagsparty für mich schmeißt. Und das Team brachte in Erfahrung, dass diese Frau drei Wochen später tatsächlich, tatsächlich Geburtstag hat und sie beschlossen also, diese Party für sie auszurichten in dieser Table Dance Bar. Ganz üble Typen da an der Theke und so, auch der Wirt und sowas, ja. Und die Frau hat an diesem besagten Tag am Geburtstag, Feierabend, war so circa um halb drei, sie kommt in diese Kneipe, in diese Table Dance Bar rein und die Leute, ein Teil von der Kneipe, singen also, begrüßen sie mit Kerzen, äh, mit, mit Wunderkerzen, singen Happy Birthday und haben eine Torte für sie gemacht. Und die Frau war so berührt, weil es das, das Schönste ist, was jemals jemand für sie getan hat. Also schnappt sie die Torte und rennt raus. Und die Leute rufen und sagen, hey, bleib hier, die Torte ist doch für uns. ja? Du kannst doch jetzt nicht weggehen. Und sie sagt, ja, ich weiß, normalerweise teile ich auch ganz gerne. Aber ich muss diese Torte nach Hause bringen. Ich kann sie mit niemandem teilen. Ich esse sie auch nicht. Aber ich lasse sie bei mir zu Hause verschimmeln. Aber ich will mich daran erinnern, dass es das, das Schönste ist, was jemals für mich getan hat. Die Frau rennt also raus, geht nach Hause und die Menschen da drin waren so berührt. und Viele fangen an zu weinen und schleubt mit Klang. Also dieser Pastor begann anzufangen, das Evangelium zu verkünden. Und diese Typen da an der Bar, diese dunklen Typen, auch der Wirt, die wurden richtig sauer und fangen an, ihm ins Wort zu fahren und sag, hey, was soll das, warum fängst du hier an zu predigen? Was seid ihr eigentlich für eine Kirche? schreit er so hinterher. Und der Pastor sagt, Wir in die Kirche die nachts um halb drei für Prostituierte Geburtstagsparty schmeißen. So eine Kirche sind wir. Ich finde es ein cooler Slogan für eine Church. Wir sind eine Kirche für die Menschen, die ganz unten stehen, da sind. Wir sind da für sie. Und diese Frau kam zum Glauben und hat bis heute eine ganz, ganz starke Arbeit in Amsterdam, hat viele, viele Prostituierte zum Glauben geführt. Sie selber ging weg vom Straßenstrich und hat andere Frauen weggeführt. Es ist faszinierend, was mit dieser Frau passiert ist. Die seine Geburtstagsparty war wie so ein positiver Erreger, der in sie eingepflanzt wurde und sie konnte nicht schweigen, auch ihr Becher war übergelaufen und, und darum geht's, darum geht mit diesem positiven Erreger infiziert zu sein. Und das wünsche ich uns von ganzem, ganzem Herzen, wirklich von Herzen wünsche ich uns das, dass wir hier in der Alpkirche uns mehr von diesem positiven Erreger anstecken lassen. Begeisterung, Kraft, Liebe, Glaube, das, das macht was mit unseren Herzen. Es macht was mit uns. Es macht was mit unserer Gemeinschaft, total. Aber es ist auch immer wieder eine Entscheidung, sich davon berühren zu lassen. Und das Einzige, was du tun kannst, ist einfach immer wieder zu bitten, dass Gott dir eine Begegnung schenkt, eine aufrichtige, ehrliche, tiefe Gottesbegegnung. Das gibt dir diesen Erreger. Du kannst dich dazu nicht entscheiden und sagen, okay, jetzt bin ich positiv. Das funktioniert nicht, nicht so. Diese Ansteckungsgefahr begegnet dir immer dann, wenn Menschen dir begegnen, die selber mit diesem Erreger infiziert worden sind und selber sagen, hey, ich berühre dich. Ich entscheide mich dazu, dich zu berühren. Oder du selbst in deiner harten Schale und deinem harten Kern sagst, ich entscheide mich dazu, dass Gott mich berühren darf. In meiner Gebrochenheit, in meiner Dunkelheit, in meiner Traurigkeit, in meiner Bitterkeit, in meiner harten Schale, in meinem Zorn. Ich entscheide mich dazu, Gott, dass du mich neu berühren darfst. Du begegnest. Das möchten wir jetzt einfach tun. Wir möchten eine kurze Zeit noch haben, während Annika weiterspielt, dass wir mit Jesus ins Gespräch kommen. Ich möchte einfach noch beten gleich. Wir bitten, dass Jesus uns berührt. Es braucht diese Begegnung, dass wir infiziert werden mit diesem positiven Erreger. Das Positive ist so viel stärker als das Negative. So viel stärker. Wir wollen hier eine Gemeinde sein, eine Kirche sein, in der Menschen reinkommen und infiziert werden mit diesem positiven Erreger. Macht ihr mit? Yes. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das Leben von dir ausgeht, wirkliches Leben ist. Es ist Kraft, es ist Begeisterung, es ist Glaube und deine Liebe befähigt. und Es tut so gut, dir immer wieder neu zu begegnen. Wenn wir deine Gegenwart sind, dürfen wir erleben, wie sehr du uns liebst und wie nahe du uns wirklich bist. Und Herr Jesus, wir brauchen immer wieder diese Berührung von dir. Vielleicht bete ich das auch für uns Männer, ganz besonders, die wir vielleicht glauben, hart sein zu müssen, stark sein zu müssen, alles im Griff haben zu müssen. Herr, dir können wir nichts vormachen, wir haben es sich im Griff. Das gilt auch für die Frauen, das gilt für uns alle. Wir haben es sich im Griff. Und das Schöne ist, wir müssen es auch nicht im Griff haben, weil du uns im Griff hast. Und ich danke dir, dass du uns neu begegnen möchtest, anstecken möchtest mit einem positiven Erreger. Dieser Erreger kommt aus dieser Begegnung mit dir, aus dieser echten und tiefen Gottesbegegnung, wie diese Gelähmte, wie diese Prostituierte. Sie haben nicht damit gerechnet, aber du bist ihnen begegnet. Und aus der Begegnung heraus, diese Begegnung hat ihr Leben verändert. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich bei dir war, jedes Mal, wenn ich meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste, meine Bitterkeit, meine Traurigkeit, alles, was mich belastet, hier gebracht habe, dann wusste ich, ich gehe verändert zurück. Auch wenn es nicht unbedingt spürbar ist. Ich gehe verändert zurück. Wer bei dir war, geht immer verändert zurück. Er er kommt nicht mehr als derselbe Mensch zurück. Und es tut so gut, dir zu begegnen. Und so begegnet du uns. Danke, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen sagen dürfen, mich übergebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich lade dich in mein Leben ein. Bitte berühre mich. Bitte berühre du mich, Herr. Und ich danke dir, dass du uns berührst, dass du uns nah bist und uns begegnest. Amen. Ihr Lieben, lass uns noch ein, zwei Minuten in dieser Stille bleiben. Und ich wünsche dir von Herzen, mit diesem positiven Erreger berührt zu werden.